0: Amin, haideți să ne ridicăm cu toții pe picioare și vom citi din penultimul capitol din faptele apostolilor, capitolul 27, câteva versete, de la 13 până la 20. Deci, fapte 27 cu 13. Începuse să sufle un vânt ușor de miază zi și ca unii care se credeau stăpân pe țintă au ridicat ancorele și au pornit cu carabia pe marginea cretei. Dar nu după multă vreme s-a dezlănțuit asupra insulei un vânt furtunos numit Eurachilon. Corabia a fost luată de el fără să poată lupta împotriva vântului și ne-am lăsat duși în voia lui. Am trecut repede pe la partea de jos a unui ostrov numit Clauda și abia am putut să punem mâna pe luntre. După ce au ridicat-o în sus, au întrebuințat mijloace de ajutor, au încins corabia cu frânghii și de teamă să nu cadă peste sirta, au lăsat pânzele în jos. Astfel s-au lăsat mânați de vânt. Fiindcă eram bătuți foarte tare de furtună, a doua zi au început să arunce în mare încărcătura din corabie. Și a treia zi, noi, cu mâinile noastre, am lepădat uneltele corabiei. Soarele și stelele nu nu s-au văzut mai multe zile și furtuna era așa de puternică, încât la urmă pierdusem orice nădejde de scăpare. Până aici, cuvântul lui Dumnezeu, vă rog să ocupați locurile. Dragi frați și surori, iată ne ajunși în, așa cum am spus, în penultimul capitol al studiului pe care îl avem din Faptele Apostolilor. E penultima joi din an, o să mai fie ultimul capitol, 28 joi viitoare. Și ne rugăm ca și de data aceasta Dumnezeu să ne vorbească. Este un capitol cu foarte multe detalii, cu, multe, cu mulți termeni din domeniul maritim, cu multe localități, lui Luca îi plăcea să vorbească în felul acesta, el era un om de știință, era doctor și îi plăcea să scrie în felul acesta, dar cuvântul lui Dumnezeu are putere să ne vorbească și din fapte capitolul 27 am. și Dumnezeu să ne să avem inimile deschise și să putem să aducem rod prin cuvântul lui care este sădit în noi. Așa cum am obișnuit de obicei, vreau să... Să vă aduc un pic în contextul acestui capitol ca să înțelegeți despre ce este vorba și apoi, la urmă, voi extrage trei învățături din care cred că Dumnezeu... Trei adevăruri pe care cred că Dumnezeu le-a ascuns în acest capitol și noi putem să învățăm din ele. Știți foarte bine că Pavel a avut cele trei călătorii misionare în care au umblat în foarte multe localități și în timpul ultimele, ultimei călătorii misionare... Saul are o descoperire din partea lui Dumnezeu și îi spune prorocul în felul următor, Pavel, dacă te vei duce la Ierusalim, să știi acolo, oamenii te vor lega, vei fi întemnițat. Și frații au spus când au auzit lucrurile astea, Pavel, nu te duce la Ierusalim, uite ce are să ți se întâmple. Dar Pavel, din potrivă, zice, fraților, eu nu sunt gata doar să fiu legat pentru Dumnezeu, sunt gata chiar să dau viața pentru El și dacă asta trebuie să se întâmple cu mine, asta să se întâmple. Și în ciuda avertizărilor, în ciuda insistențelor fraț- fraților, Pavel merge la Ierusalim. Acolo merge la templu, trec câteva zile și după aceste câteva zile, Pavel, așa cum a fost pror- prorocia, profeția în lui, este arestat. Este, este prins, mulțimea chiar încearcă să-l omoare, dar vine o delegație romană, o delegație de ostași, îl scoate din mijlocul lor Și vor să vadă, oamenii, de ce este Pavel atât de prigonit, atât de țintuit de răutatea oamenilor din jur. Așadar, are loc un proces acolo în fața soborului și până la urmă procesul acela nu se termine nici cum, pentru că oamenii din sobor, soborul era cea mai înaltă autoritate din comunitatea evreiască, erau împărțiți în farisei, în saduchei și Pavel le-a dat așa o o propoziție, o afirmație legată de învierea morților și asta i-a făcut să se certe între ei și până la urmă n-a mai ieșit nimic de acolo. Mai târziu, Pavel este scos afară din mijlocul soborului și fiul sorei lui Pavel află că cei de acolo plănuiesc un complot împotriva lui Pavel ca să-l omoare și astfel cer ca Pavel să fie adus, să fie transportat și în timpul acesta să fie omorât. Dar copilul acesta, nepotul lui Pavel, află de lucrul acesta, îl înștiințează pe capitanul capitanul roman și astfel se plănuiește ca Pavel să fie dus la cezarea, ca să fie scutit de acest complot. Așadar, Pavel este dus la cezarea și acolo are loc un alt proces în fața trecătorului Felix. După ce... După o perioadă când regătorul Felix este, este retras din această dragătorie, în locul lui vine un alt regător pe nume Porcius Festus și oamenii și cei mai însemnați din sobor îi spun lui Porcius Festus, vrem ca să-l trimis pe Pavel la Ierusalim să fie judecat aici de noi pentru că ei și de data aceasta plănuiau un nou complot împotriva lui ca să-l omoare pe drum. Și acest dregător, Porcius Festus, chiar îl întreabă pe Pavel. Biblia ne spune, ca să capete bunăvoința iudeilor, îi spune lui Pavel, Pabele, vrei să fii judecat la Ierusalim? Vrei să te trimit acolo ca să te judecă acolo, în prezența alor tăi? Și Pavel spune, nu, n-am păcătuit cu nimic împotriva legii, n-am păcătuit cu nimic împotriva Templului, n-am păcătuit cu nimic împotriva neamului meu, nu vreau să mai fiu judecat în prezența lor, cer să fiu judecat de Cezar. Și dregătorul se sfătuiește cu cei de lângă el și spune, așa ai cerut, așa ți se va face, vei fi judecat de cezar. Și după acest proces mai are loc încă un proces la care participă și Iroda Gripa, împreună cu soția sa, berenis. și Agripa spune în cele din urmă, dacă omul acesta n-ar fi cerut să fie judecat de cezar, i s-ar fi putut da drumul. Și astfel urmează capitolul 27, în care Pavel este dat pe mâna unui sutaș roman, împreună cu mulți alți întemnițați, și este trimis către Italia, este trimis către Roma ca să fie judecat de cezar. Acest sutaș în mâna căruia este dat Pavel se numea Iuliu. Și este foarte interesant că toți sutașii despre care se vorbește în Biblie sunt oameni foarte de treabă. Îl avem pe sutașul care a cerut lui Isus să-i vindece robul care era acasă bolnav. Este sutașul care la cruce... A spus cu adevărat: Acesta a fost fiul lui Dumnezeu. Îl avem pe sutașul Corneliu, care era un om temător, care înălța rugăciuni fierbinți înaintea lui Dumnezeu și făcea o mulțime de fapte bune și milostenii. Și îl avem și pe acest sutaș. Interesant că romanii știau foarte bine să-și aleagă conducătorii militari. Probabil nu și alegeau așa de bine pe cei politici, pe împărații lor, dar din ceea ce ne spune Biblia, sutașii amintiți din Biblie au fost oameni extraordinari. Și ne spune Biblia că și acest sutaș, atunci când A a fost lângă Pavel, a fost foarte omenos cu el și pe unde s-a oprit în cetăți și Pavel cunoștea frați acolo, i-a dat voie să meargă să fie îngrijit de frații din acele cetăți. Cum spuneam împreună cu Pavel, au fost și alți întemnițați care au fost dat pe mâna sutașului acestuia ca să fie duși în Italia. Probabil erau oameni condamnați la moarte, trimiși acolo unde erau foarte multe jocuri și lupte, Pentru distracția publicului roman, probabil acești oameni urmau să meargă să lupte undeva în arene. Erau la cezarea și aici vine o corabie care îi duce, ne spune Biblia toate aceste detalii, o corabie care mergea spre nord, spre Asia Mică. Și acolo merg până la o localitate pe care care se chema Mira. Acolo se dau jos din corabie și trebuie să caute altă corabie care, care mergea în Italia. Sutașul se interesează, o găsește, era o corabie care transporta grâu din Egipt înspre Italia. Grâul era foarte ușor de obținut pentru că Egiptul era o, o țară și un, o regiune foarte bogată și era cu importanță foarte mare pentru Italia ca să primească grâu de acolo. Și astfel corabia aceasta care ducea grâu înspre Roma, înspre Italia, sutașul rezolvă lucrurile și merge împreună cu întemnițații săi, pe această corabie. Și de aici începe să se intensifice aventura pe mare a lui Pavel și a celor care erau împreună cu el. Ne spune Biblia că era trecută vremea postului. Asta înseamnă că ziua ispășirii trecuse și era undeva deja perioada lunii octombrie. Vara trecuse, marea nu mai era atât de lină, dar oamenii au pornit înainte și se gândeau să ierneze undeva lângă insula Creta, să parcheze acolo corabia și să ierneze acolo, iar apoi când vor veni din nou vremurile bune și marea va fi din nou liniștită să-și continue călătoria spre Italia. Merg oamenii mai așadar spre insula Creta și la un moment dat când erau în zona un loc numit Limanuri Bune, Pavel le spune oamenilor, ar fi bine să iernăm aici pentru că vremea se arată primejdioasă și ar fi bine să nu mergem mai departe. Dar ne spune Biblia că Cârmaciul, împreună cu stăpânul corabiei, au zis, nu, mai bine să mai mergem încă vreo 80 de kilometri până la Phoenix și acolo este un loc mult mai bun pentru iernat, este un port mai mare, unde corabia noastră, care este atât de mare și cu încărcătura asta prețioasă, e mai bine pentru noi să iernăm acolo, nu este departe și ne bine că sutașul a ales varianta lor. Hai să mergem încă 70-80 de kilometri mai departe și ne oprim să iernăm acolo. Călătoria care trebuia să fie o călătorie destul de simplă pe coasta Cretei, până la urmă se arată că nu a mai fost chiar așa. Pentru că în timpul acestei călătorii care trebuia să fie scurte, ne spune în Biblia în versetul 15: Corabia a fost luată de el, de vântul acesta Eurachilon, fără să poată lupta împotriva vântului și ne-a lăsat duș în voia lui. Și ne Spune Biblia, ne spune Luca despre foarte multe pericole care au apărut în această călătorie. Corabia mică, corabia de salvare, care în textul acesta se numește Luntre, venea în spatele lor, era agățată de corabia cea mare și era să se sfărâme și să rămână fără această barcă, atât de necesară în caz de urgențe. Ne spune Biblia că soarele și stelele nu s-au văzut foarte multe zile în această perioadă. Atât de puternică a fost furtuna că, spune Luca, ne pierduse până la urmă orice speranță. Au, au început să arunce din lucrurile care erau în corabie, au început să arunce pe rând din uh, uneltele corabiei. Până la urmă ne spune Biblia că au aruncat chiar și din grâu. Și timp de 14 zile, soarele nu s a mai văzut, n-au mai avut lumină și au, au avut probleme foarte mari uh, în această călătorie. Până la urmă, Pavel le spune că a avut o vedenie din partea lui Dumnezeu și un înger l-a înștiințat că nimeni din cei care sunt pe corabie nu o să moară pentru că Pavel trebuie să ajungă înaintea cezarului și Dumnezeu i-a dat pe toți cei care erau în corabie în mâna lui. Pavel le spune lucrurile acestea oamenilor și astfel oamenii sunt încurajați. Până la urmă corabia merge tot mai departe, tot mai departe și... Corăbierii au impresia că se apropie de țărm. Probabil valurile se loviau altfel, probabil se auzeau cum se, se loviau de țărm și își dau seama că se apropie de pământ. Și ca să verifice lucrul acesta, măsoară adâncimii apei, o măsoară și mai târziu și văd că, într-adevăr, apa scade și se apropie undeva de pământ. Dar pentru că se apropiau cu foarte mare repeziciune și se temeau ca nu cumva să se zdrobească de stâncile de acolo, Aruncă ancorele în apă și astfel corabia este înfrunată. Când corabierii au văzut ceea ce se întâmplă și posibilitatea de a fi zdrobiți de stânci, ne spune Biblia că au vrut să lase luntrea jos în apă acea corabie de salvare și ei să fugă de acolo. Se i lase pe oamenii ăștia singuri în corabie și corabierii mari, să fugă și să scape viața Dar Pavel îl înștiințează pe sutaș De ceea ce voiau să facă corabieri Și în versetul 31 spune Pavel a zis sutașului și ostașilor Dacă oamenii aceștia nu vor rămâne în corabie Nu puteți fi scăpați Astfel sutașul fiind înștiințat de acest lucru A poruncit ostașilor să taie funile luntrei Și astfel luntrea s-a dus Și corabii au fost oarecum forțați Să salveze corabia Și odată cu corabia pe toți cei care se aflau în această corabie. Ne spune Biblia că Pavel nu era la primul lui naufragiu. În 2 Corinteni 11 cu 25, când Pavel scrie bisericii din Corint, le povestește greutățile prin care a trecut și înainte de acest naufragiu, Pavel spune că de trei ori mai fusese, mai fusese pe fundul mării, mai fusese în naufragii de, gen, de genul acesta. Și în aceste momente de tensiune, când toată lumea era agitată, ostași, erau certați cu marinarii, Pavel le spune, oamenilor buni, vine cu o îmbărbătare pentru ei. Haideți să mâncați pentru că de 14 zile n-ați mai mâncat nimic. Haideți să mâncăm toți împreună, să ne îmbărbătăm, să ne odihnim pentru că avem nevoie de, de puteri noi. Și astfel, Pavel, dintr-un simplu întemnițat care era la început un om nebăgat în seamă, de data aceasta devine un personaj cheie pe corabie. Oamenii ascultă de el în prezența lor, Pavel cere binecuvântarea peste mâncare, începe să mănânce și astfel toți ceilalți îmbărbătați, și încep să mănânce și ei. Se face dimineață și văd într-adevăr că la orizont este pământ. Se vedea departe, la mare departare, un golf cu marul nisipoase și încercau să ajungă acolo, să ajungă la pământ. Dar în timpul apropierilor de pământ, ne spune Biblia că dau peste o limbă de pământ, corabia se înfige acolo și nu mai poate să meargă mai departe. Corabia era înfiptă, partea din spate a corabiei este continuu lovită de valuri și își dau seama că această corabie se va sfărâma. Și astfel, ostașii spun, haide să-i omorâm pe toți cei întemnițați ca nu cumva să scape. Pentru că dacă un întemnițat ar fi scăpat, ostașul care era responsabil de acel întemnițat trebuia să plătească el pe diapsa care trebuia să fie dată întemnițatului. Dar ne spune în Biblia că sutașul care voia să-l scape pe Pavel a poruncit ca nimeni să nu fie ucis și din potrivă, cei care pot să nuate să sară în apă și să meargă spre țărm, iar cei care nu știu să nuate să se prindă de obiecte care au aparținut corabiei și să plutească până la mal. Și astfel se încheie capitolul 27 spunându-ne că toți cei 276 de oameni de pe corabie, întemnițați, corabieri, negustori, toți cei ce erau acolo au ajuns tefer la mal. Acesta este capitolul 27. Până la urmă, în capitolul 28, își dau seama că, de fapt, insula în care ajunseseră nu era alta decât insula Malta. Ce vreau să învățăm din tot tot acest capitol? De multe ori, și am auzit multe predici, și dumneavoastră ați auzit multe predici, inclusiv aici în biserică, în care viața noastră este asemănată cu o călătorie pe mare. Viața noastră este asemănată cu o corabie. Avem episodul când... Domnul Iisus este împreună cu ucenicii în corabie și este furtună și învățăm că trebuie să-L avem pe Iisus în barca noastră. Și la fel, ceva asemănător aș vrea să extragem și din textul acesta. Chiar și această furtună, sau și această furtună din acest capitol 27, se asemănă și viața noastră poate fi asemănată cu o călătorie pe mare. Să știți că de multe ori în călătoria pe care o facem în viața aceasta, că suntem oameni buni, că suntem oameni răi, cu siguranță, fiecare dintre noi vom experimenta la un moment dat furtuna. Și se ridică întrebarea, Doamne, de ce îngădui furtuna în viața noastră? De ce îngăduie Dumnezeu furtuna în viața noastră? Și aș să am trei răspunsuri la această întrebare. În primul rând, cred că Dumnezeu îngăduie furtuna peste viața noastră ca să ne învețe că trebuie să depindem mai mult de El. În versetul 13 se spune în felul următor. Începuse să sufle un vânt ușor de miază zi și ca unii care se credeau stăpâni pe țintă, se credeau stăpâni pe țintă, au ridicat ancorele și au pornit cu corabia pe marginea cretei. Înainte de această furtună, așa cum am spus, Pavel era un oarecare, era un simplu înternițat, un, un om și atunci când le-a spus oameni buni, hai să nu mergem mai departe, nimeni nu a rus să asculte pentru că Cârmaciul și marinarii se credeau stăpâni pe țintă. Și vreau să vă întreb, nu e așa că de multe ori în viață ne credem și noi stăpâni pe țintă? De multe ori în viață ne bazăm pe experiențele noastre, ne bazăm pe înțelepciunea noastră, ne bazăm pe banii noștri, ne bazăm pe realizările noastre, ne bazăm pe, pe tot ceea ce avem. Și poate uităm de multe ori să ne bazăm pe puterea pe care Dumnezeu și-o manifestă în viața noastră. Uităm să spunem cum ne îndemna Iacov în epistola lui. Fraților, când vă propuneți să faceți lucruri, nu uitați să ziceți, dacă v- va vrea Domnul, vom face cu tare și cu tare lucru. Uităm să spunem de multe ori lucrurile acestea, pentru că vedem că în trecut ne-a mers bine, ne-am descurcat prin ceea ce am făcut și uităm să mai punem accentul pe sprijinul lui Dumnezeu în tot ceea ce facem noi. În psalmul 30 cu 7, David spunea în felul următor, Doamne, prin bunăvoința ta mă așez, așez pe un munte tare, dar ți-ai ascuns fața și m a tulburat. Ne permitem de multe ori să nu-L mai includem pe Dumnezeu în ceea ce vrem să facem, pentru că vedem că picioarele noastre sunt așezate pe un munte tare. Dar Dumnezeu uneori, ca să ne vadă cât suntem de slabi fără El, își ascunde fața. Și de multe ori noi uităm, chiar dacă stăm pe acest munte tare, Uităm că Dumnezeu, prin bunăvoința Lui, ne-a așezat acolo. Dumnezeu a rânduit vreme, a rânduit circunstanțe pentru noi ca să să fim de multe ori, să stăm cu picioarele pe pământare, să simțim simțim că avem ceva care să ne ne țină acolo. Dar Dumnezeu niciodată nu vrea ca noi să uităm că El este Cel care, de fapt, ține dreapta noastră și El este Cel care ține controlul vieților noastre. În Psalmul, în Proverbe 3, Versetele 5, 6 și 7 sunt acele versete foarte cunoscute, care ne îndeamnă în felul următor. Încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta. Recunoaște-L în toate căile tale și El îți va netezi cărările. Nu te socoti singur înțelept. temete te de Domnul și abate-te de la rău. Avem în Biblie și alte exemple de oameni care s-au bizuit pe ceea ce ei aveau, pe ceea ce ei au făcut Îl avem în cartea lui Daniel Pe împăratul Nebucarnețar Și în Daniel cu 30 Ne spune Biblia că la un moment dat Acest Nebucarnețar, acest mare împărat Împăratul Babilonului Babilonul era un oraș Extraordinar Babilonul este inclus într-una dintre Cele șapte minuni ale lumii Antice din cauza grădinilor Suspendate care erau acolo Era un oraș extraordinar Cel mai cel oraș din antichitate și se uită nebucarnețar din palatul său și zice, ce frumos am făcut. Împăratul a luat cuvântul și a zis, oare nu este acesta Babilonul cel mare pe care mi l-am zidit eu ca loc de ședere împărătească prin puterea bogăției mele și spre slava mărăției mele? Dar ne spune versetul următor că nu apucă de determinat să zică lucrurile acestea Și aude un glas din cer care zice, află, împărate nebucanețar, că ți s-a luat împărăția. Atunci când nu ne mai bazăm pe Dumnezeu, atunci când ne vedem pe noi deasupra lui Dumnezeu, în ceea ce privește realizările și experiențele noastre, Dumnezeu își retrage mâna, Dumnezeu își ascunde fața. Și prin contrast, Daniel, în capitolul 2 cu 28, atunci când, Împăratul are un vis Împăratul nebucanețar are un vis Dar este atât de tulburat de visul acesta Încât dimineața când se trezește Uite ce a visat Știe că a visat ceva foarte important Dar nu mai știe ce Și îi cheamă pe vrăjitori Îi cheamă pe cititori în stele Îi cheamă pe înțelepți Pe magi Pe cei mai deștepți oameni din împărăția lui Și le spune Vreau să-mi spuneți visul și tâlmăcirea lui Și oamenii zic Împărate, nu s s-o pomeni niciodată așa ceva Zine-ne visul și noi îți dăm E imposibil ca cineva să zică ce ai visat Și atunci împăratul zice Ok, vă omor pe toți, nu mai am nevoie de voi în împărăție Daniel aude că și el era pe lista Celor care trebuiau să fie uciși Și împreună cu prietenii lui Se roagă înaintea lui Dumnezeu Și zic, și zic Doamne, arată-ne Ce trebuie să zicem împăratului Și Dumnezeu prin minunea lui Arată lui Daniel ce a visat împăratul Și tâlmăcirea visului Și când Daniel vine înaintea împăratului Împăratul zice Am auzit că tu poți să-mi zici și Daniel care putea să zică, da, eu, eu am înțelepciunea aceasta, în mine locuiește ceva care nu locuiește în ceilalți uh, magi și înțelepții ai tăi. Dar Daniel spune în felul următor, este în ceruri un Dumnezeu care descoperă tainele. S-a făcut pe el mic ca Dumnezeu să fie făcut mare înaintea lui, lui Nebucarnețar. Îl avem pe Iosif care a procedat la fel înaintea lui Faraon. Când Faraon l-a chemat și nimeni nu i-a putut tălmăci visul, în Genesa 41, 16, Iosif a răspuns lui Faraon. Nu eu. Dumnezeu este acela care va da un răspuns prielnic lui Faraon. Cât de mult oare îl recunoaștem pe Dumnezeu în realizările noastre, în ceea ce putem noi să facem? Pentru fiecare dintre noi Dumnezeu a dat un talent. Fiecare dintre noi, fiecare dintre cei care sunteți aici, sunteți buni la ceva. Unii sunteți buni probabil la cântat, unii sunteți buni la probabil la administrarea unor afaceri, la administrarea unor bani. Unii probabil sunt doctori buni, unii sunt meseriași buni, unii sunt electricieni buni, unii sunt mecanici buni. Pe fiecare Dumnezeu i-a făcut bun la ceva, dar de câte ori ne gândim atunci când ne iese ceva bine, Dumnezeu a făcut lucrul ăsta prin mine, Dumnezeu mi-a dat putere să, să fac lucrul acesta, eu sunt mic. Și Apostolul uh, Ioan Botezătorul spunea în felul următor Vreau ca eu să mă micșorez Ca el să poată să crească în mine Dragilor, atunci când noi suntem mici Atunci când noi nu spunem Da, îl stăpân pe țintă Știu că voi face lucrul ăsta Și nu mai contează nimic altceva Atunci când noi ne vedem mici Și îl punem pe Dumnezeu în viața noastră Dumnezeu atunci poate să facă lucruri mari cu noi Binecuvântat să fie numele Lui Apostolul Pavel zicea Pot totul în Hristos care mă întărește. N-a spus, eu nu pot nimic, nici nu a spus, eu pot totul. Adevărul pe care noi trebuie să-l purtăm în inima noastră este acesta, pot totul. Dar nu pot datorită mie, ci pot datorită lui Hristos, care locuiește în mine, slavă lui în veci de veci. Amin. În al doilea rând, al doilea adevăr pe care vreau să-l vedem în acest text, de ce ne trece Dumnezeu uneori prin furtună? Este pentru că Dumnezeu, Vrea să ne învețe lucrurile care au cu adevărat valoare Atunci când corabia a pornit Probabil oamenii s-au urcat din multe locuri De la multe porturi în această corabie Și aveau cu ei multe lucruri Ca și cum mergi într-o călătorie Îți iei bagaje cu tine Îți iei lucruri de care crezi că vei avea nevoie într-o călătorie atât de lungă Și-au luat merinde cu ei probabil multe lucruri care le considerau utile, multe lucruri care le considerau indispensabile pentru viața lor. Dar după ce a început furtuna, au început să-și dea seama cu adevărat care sunt lucrurile care contează cu adevărat. Care sunt lucrurile care au cu adevărat valoare. Și ascultați ce fac oamenii aceștia în versetul 18 și 19. Fiindcă eram bătuți foarte tare de furtună, a doua zi din ce aveau, au început să arunce în mare încărcătura din corabie. A treia zi, noi, cu mâinile noastre, am lepădat uneltele corabiei. Adică lucrurile care, ai fi zis, îți de trebuință într-o corabie. Probabil mobilier ce era acolo, probabil anumite, anumite scule care erau încioase corabiei, le-au aruncat în mare. Pentru că în momentul așa au dat viața că sunt lucruri mai importante decât acele lucruri. Au început cu încărcătura din corabie. Și în versetul 38, recurg la un gest foarte interesant, spune că după ce s-au săturat, au ușurat corabia, au zis ce au aruncat în mare, aruncând chiar și grâul în mare. Grâul acesta era businessul lor, era afacerea lor și pe lângă faptul că era afacerea lor, era și sursa lor de hrană pentru această călătorie și au dat seama în acel moment că viețile noastre lor sunt mult mai importante chiar decât businessul lor și chiar decât hrana lor. Sunt multe lucruri pe care le avem și noi în viață și despre care spunem, fără lucrurile astea astea, nu m-aș descurca, n-aș face față dacă m-aș lipsi de aceste lucruri. Și de multe ori viața noastră este legată de tot felul de lucruri înainte să fie legate de Dumnezeu și Definim aceste lucruri ca fiind esențiale pentru viața noastră. Și uneori, Dumnezeu îngăduie furtuna ca să ne deschidă ochii și să vedem cu adevărat care sunt lucrurile care contează cu adevărat pentru noi ca să putem să stăm înaintea lui Dumnezeu. Oamenii care sunt în furtună vor ști tot timpul care sunt lucrurile esențiale. Și dacă vrei să afli cu adevărat lucrurile care contează în viață, știți pe cine trebuie să întrebi? Întreabă pe un om care e în furtună. întreabă pe un om care trece acum prin suferință, întreabă pe un om care e pe patul de moarte și care știe că mai are câteva zile de trăit și omul ăla îți va spune care sunt lucrurile care contează cu adevărat în viață. Ați văzut vreodată cineva care să fie pe patul de moarte și să zică, să fie întrebat, de ce îți pare rău din viața asta? Și să zică, îmi pare rău că n-am stat mai mult pe Facebook, îmi pare rău că n-am apucat să stau mai mult pe YouTube, să mai văd încă un video... Să spună Îmi pare rău că n-am apucat să-mi cumpăr mașina aia pe care mi-o doream. Să zic că Îmi pare rău că n-am stat mai multe ore la lucruri de dimineața până seara să fac niște bani în plus. Nu veți găsi pe nimeni care să spună Îmi pare rău că nu mi-am mai dat încă două milioane la pensie. Îmi pare rău că n-am mai apucat să fac anumite lucruri prin curte sau prin casă. Dar veți găsi oameni care pe patul de moarte, înainte să se întâlnească cu Dumnezeu, realizând că trebuie să dea socoteală înaintea lui Dumnezeu și uitându-se în urma lor să vadă ce lasă. Veți găsi oameni în suferință și oameni în fața morții care să spună: Îmi pare rău că n-am petrecut mai mult timp în prezența lui Dumnezeu. Îmi pare rău că n-am petrecut mai mult timp citind din Biblie. Îmi pare rău că am lăsat relațiile stricate cu frații mei și sunt iertat și puteam să mă împac cu oamenii aceștia. Îmi pare rău că n-am petrecut mai mult timp cu familia mea, n-am petrecut mai mult timp cu copiii mei să-i învăț din Biblie. Veți găsi lucrurile acestea în gura oamenilor care sunt pe patul de moarte. Și să știți, daciilor, că atunci. Și poate prea târziu de multe ori ne dăm seama de lucrurile care contează cu adevărat în viață. Nu spun că ar trebui să ne lăsăm de lucru, nu spun că ar trebui să ne dăm foc la bani, nu spun că ar trebui să ieșim în stradă și să nu mai punem pres pe nimic altceva. Dar Dumnezeu vrea să știe că noi putem să ne prioritizăm corect valorile care le avem în viață. În primul rând să fie ce ține de Dumnezeu și apoi toate celelalte lucruri. Și Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Toate aceste lucruri pe care noi de multe ori ne legăm inima de ele Sunt trecătoare Și ne spune Biblia că va veni o vreme Când lucrarea fiecăruia Slujba fiecăruia Clădirea fiecăruia va fi pusă la încercare În 1 Corinteni 3 De la 11 la 15 Aici încercarea este Comparată cu focul Cu încercarea focului Și spune în felul următor Pavel Nimeni nu poate pune o altă temelie decât cea care a fost pusă și care este Isus Hristos. Iar dacă clădește cineva pe această temelie, aur, argint, pietre scumpe, len, fân, trestie, lucrarea fiecăruia va fi dată pe față. Ziua Domnului o va face cunoscută că se va descoperi în foc și focul va dovedi cum este lucrarea fiecăruia. Mișunăm toți, mai ales în aceste zile de sărbători, înainte de sărbători, toată lumea mișună, toată lumea lucrează ceva. Dar întrebarea este, lucrurile pentru care alerg, lucrurile pe care le fac, lucrurile pe care pun valoare, oare vor avea valoare pentru mine atunci când mă voi afla în fața întâlnirii mele cu creatorul meu? Oare voi putea să mai pun preț atunci pe lucrurile acestea? Și Dumnezeu să ne ne deschidem ochii și înainte să ajungem în furtună chiar, să putem să vedem care sunt lucrurile pe care ne atrage Dumnezeu și despre care Dumnezeu spune că au valoare în viața noastră. Filipeni, 3 cu 7 la 8, înainte cu 2 ani ca Pavel să moară, în timp ce era, era închis, era în închisoare. Pavel spune în felul următor: lucrurile care pentru mine erau câștiguri, când eram tânăr, puneam foarte multă valoare pe ele, credeam că astea contează în viață, să ai reputație, să fii un fariseu bun, să fii popular în ochii oamenilor. Lucrurile care pentru mine erau câștiguri odată, le-am socotit ca o pierdere din pricina lui Hristos. Bancă și acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Iisus Hristos, Domnul meu. Pentru el am pierdut toate și le socotesc ca un gunoi ca să câștig pe Hristos. Dragilor, să ne deschidem ochii și cu siguranță avem lucruri la care ținem în viața noastră. Nu trebuie să, probabil de unele lucruri trebuie să ne în complet, dar Multe lucruri avem nevoie pentru viața noastră. Domnul Iisus spunea, oamenii buni, nu uitați, viața este mai mult decât hrana. Asta nu înseamnă că nu trebuie să mai mâncăm, dar să știi că viața e mai mult decât hrana. Și trupul este mai mult decât îmbrăcăminte. Asta nu înseamnă că nu trebuie să ne mai îmbrăcăm, dar trebuie să punem preț pe ceea ce Dumnezeu vrea să punem preț în primul rând și Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Amin. Și în al treilea rând... De ce ne trece Dumnezeu și de ce îngăduie Dumnezeu uneori furtuna în viața noastră? Pentru că Dumnezeu are oameni în jurul nostru pe care vrea să-i atingă prin noi. Însă atâtea călătorii care s-au făcut pe Marea Mediterană, atâtea corăbii eșuate, atâtea povestie care ar fi putut să fie spuse, mii și zeci de mii de corăbii care au călătorit pe această mare în parcursul anilor. Dar totuși călătoria asta, E o călătorie specială, e o călătorie scrisă în Biblie. Pentru că în această călătorie a fost și omul lui Dumnezeu, a fost și Pavel. Putea să fie o călătorie oarecare dacă Pavel nu era acolo. Puteau să moară toți oamenii și nimeni să nu mai audă de ei până în ziua de astăzi. Sau putea să fie o călătorie lină, cu Pavel în ea care să meargă până la destinație fără nicio problemă. Dar faptul că furtuna a venit peste corabia lor și a prins corabia lor, în mijlocul acestei furtuni A avut ocazia ca Dumnezeu Să arate că oamenii lui În mijlocul încercării, în mijlocul furtunii Se comportă altfel Au fost acolo 276 de oameni Care trebuiau să le experimenteze pe Dumnezeu Și Dumnezeu l-a pus și pe Pavel În mijlocul lor Versetul 20 spune că soarele și stelele Nu s-au mai văzut mai multe zile Și furtuna era așa de puternică Încât la urmă pierdusem orice de Descăpare. La început, înainte de furtună, erau acolo diferiți oameni. Erau cei întemniți, erau ostașii, erau corăbierii, erau negustorii, dar după ce a început furtuna, după ce speranța li s-a dus, au fost doar oameni care credeau că o să moară, care credeau că o să le vină sfârșitul, care pierduseră orice urmă de speranță și a fost pe cealaltă parte omului Dumnezeu. A fost Pavel care vorbea cu Dumnezeu și care primea îmbărbătare din partea lui Dumnezeu. A fost omul acesta în care oamenii au putut să vadă. Omul acesta în mijlocul încercării, în mijlocul furtunii, poate să se comporte diferit. Poate să rămână tare în Dumnezeu, poate să doarmă liniștit, astfel încât să aibă vise și Dumnezeu să-i vorbească prin visele lui. La început, Pavel era un om șters. Dar acum... Pavel a fost cel care putea deja să ia decizii vitale pentru viața lor. Oameni buni, mâncați! Oameni buni, odihniți-vă! Oameni buni, vedeți că fugă ăștia din corabie și vor să, să, să fugă cu bărcusa de salvare. A fost omul care a luat decizii vitale pentru viața fiecăruia. Și vreau să știți, dragilor, atunci când treceți prin încercare, băgați de seamă în jurul vostru și vedeți care sunt oamenii cu care Dumnezeu vă pune în contact, atunci când voi treceți prin suferință, pentru că Dumnezeu vrea ca să fiți o oglindire a slave lui în mijlocul celorlalți care văd comportamentul vostru în mijlocul încercării. Și astfel oamenii aceștia au putut să fie salvați datorită lui Pavel. Și tot așa, acolo unde Dumnezeu ne trimite pe noi și îngăduie furtuna în viața noastră, este foarte probabil că Dumnezeu are oameni de scoși de acolo, Dumnezeu are oameni de mântuit și de aceea Dumnezeu îngăduie de multe ori furtuna și în viața noastră Dragilor, închei aceste cuvinte, închei acest mesaj Și vreau să vă spun, avem de învățat lucrurile acestea Să știm că trebuie să depindem de Dumnezeu Că lucrurile de valoare trebuie să ne le prioritizăm bine Și să ne deschidem ochii să vedem bine care sunt Și să putem să-i atingem pe cei din jurul nostru Vreau să vă spun că nu e obligatoriu să vină furtuna Ca noi să învățăm lucrurile acestea Putem să le învățăm citind din Scriptură, putem să le învățăm prin dragostea lui Dumnezeu, putem să le învățăm stând aproape de El și apropindu-ne de cuvântul Său. Dar de multe ori, inima noastră nu se învață de la lucrurile acestea. Și atunci Dumnezeu, pentru că El ne iubește foarte tare, pentru că El vrea să ne formeze, pentru că El vrea să ne pregătească să fim o mireasă, fără pată și fără zbârcitură, trebuie să ne îngăduie și prin suferință, trebuie să ne îngăduie și prin furtună. Dar binecuvântat să fie numele Lui Dumnezeu, pentru că în felul acesta El este Cel care ne curățește și ne face să fim mai mult asemănător cu Domnul Isus. Și Domnul să ne ajute ca dacă trecem prin furtună, să putem să ieșim de acolo biruitori, furtuna să se încheie și noi să fim biruitori în numele Lui Iisus. Iar dacă nu suntem în furtună, dacă suntem înaintea furtunii, să învățăm lucrurile acestea astfel încât Dumnezeu să poată spună, în regulă îl scutesc de furtună, pentru că am văzut că am învățat lecția. Dumnezeu să ne nuște pe fiecare. Încheiei mesajul, vreau să vă spun, astăzi este o zi specială din an. Acum când uh, am văzut certificatul de binecuvântare, am văzut data care i-a scrisă pe el și mi-a venit în minte 21 a 12-a, uh, 21 decembrie, să știți că în fiecare an uh, e ziua cu noaptea cea mai lungă. Acum e solstițiu de iarnă. De mâine, noaptea o să înceapă să scadă, ziua o să înceapă să crească, și poate și asta e o învățătură pentru noi. Dacă astăzi ești în mijlocul întunericului, dacă astăzi ești în mijlocul furtunii, ai speranță că Dumnezeu poate să înlăture acest întuneric și să aducă din nou lumina în viața ta. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Amin.
1: Estea bună din cer, îngerii, îngerii au adus, s-a al lumii salvator.
0: Jos la oameni
1: din nou, Dumnezeu a coborât, să mântuiască tot ce pierduți. Jos la oameni din nou, Dumnezeu a coborât, să mântuiască tot ce pierduți. pierdut. Sia, aleluia, Alléluia, Emmanuel. În acul moment, că salvarea prin ele a venit. O să n-ale în cer, pace jos pe pământ, între oameni plăcuți, domnului lui. O să n în cer, pace jos pe pământ, între oameni plăcuți, domnului lui. Să bună-vă treiere mesia haleluia emmanuel să te scufund în treiere mesia haleluia emmanuel Păstori au adus Sfântului Prun, Isus. Dar de glauri cântând de bucuros. De aceea și noi, ne încetat să-l slăvim pe acela ce mult ne-a iubit. De aceea și noi, ne încetat să-l slăvim pe acela ce mult ne-a iubit. S-a-n Good, a Emmanuel.